0: Servus und moin moin. Heißzeit Folge 3 und heute wird richtig aufs Tempo gedrückt, denn unser heutiger Gast Laura Neulte ist auch immer mit ordentlich Tempo in den Eisbahnen der Welt unterwegs. Ja, ein absoluter Senkrechtstarter. Ja, äh, wir beide waren auch in luftiger Höhe unterwegs, aber Julia, erzähl uns erstmal, wie geht's dir? Ich sage nur Bundesliga, Revierderby.
2: Ja, ich war nämlich bei Dortmund gegen Schalke. Und jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, was hat denn bitte die Kleine damit zu tun? Ganz einfache Auflösung. Ich musste da arbeiten, war also vor Ort, um unter anderem auch mit den Fans rund ums Stadion zu sprechen. Was sie denn vom Restart der Bundesliga halten und ob sich Geisterspiele vom Feeling her überhaupt noch gut anfühlen. Großes Thema gerade nicht nur hier bei uns in Deutschland. Ich kann sagen, den meisten war das Endergebnis von 4 zu 0 für den BVB größtenteils egal. Die waren eher froh darüber, sich endlich mal wieder gesehen zu haben. Natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand. So vernünftig waren die meisten dann doch. Eine einheitliche Pro- oder Kontra-Fußballansage hört sich definitiv an anders an. Und dann noch ein kleiner Hinweis von mir zum Schluss. Ende Mai, da geht die Frauenfußball-Bundesliga wieder los, ebenfalls mit Geisterspielen. Eine Situation, die für den Frauenfußball leider nicht neu ist, denn so böse das klingt, der Weltklasse Fußball der Bundesliga-Akteurinnen findet dort nämlich schon vor Corona, teilweise vor leeren Rängen statt. Bezüglich fehlender Motivation durch Stimmung und Fans im Stadion hat sich von den Damen bisher aber noch niemand von einer Topleistung abbringen lassen. Deshalb, liebe Herren, Think about it und damit die sportliche Überleitung zu dir, Fabi. Du warst ja auch sportlich aktiv. Mhm. Immer
0: mal wieder, sagen wir es so. Ja, mir geht's gut. Sportlich bin ich weiterhin dabei. Ich war nicht im Stadion, aber ich habe mir natürlich die Bundesliga am Wochenende auch angeguckt und muss sagen, ja, es ist was anderes, aber ähm, momentan die einzige Möglichkeit, wie es weitergehen kann und dadurch dürfen wir froh sein, dass es überhaupt weitergeht. Ja, und äh, ich denke, wie gesagt, sonst war ich auch äh, wieder äh, sportlich unterwegs, immer mal ein bisschen da, ein bisschen hier. Die Grillsaison hat eröffnet, also was kann äh, es Vor allem am geben. Grill sportlich. Am Grill <lacht> bin ich auch sehr sportlich, ja. Würstchen drehen, Fleisch drehen. Du merkst schon, an den Armen hat sich was getan, also... Ja. Äh,
2: die Wurst hatte keine Chance. So kann man die das sagen. Wurst hatte, Die Wurst hatte keine Chance. Ja, ja, ja apropos sportlich unterwegs, natürlich schauen wir auch wieder, was es Aktuelles aus der Wintersportwelt gibt. Und da hat sich bei unserem ersten Gast, Vincent Geiger, ja etwas Überraschendes getan. Fabi, was war denn da los?
0: Ich sag nur Trainerwechsel. Die deutschen nordischen Kombinierer haben mit einem Paukenschlag äh, auf die enttäuschende Saison reagiert und überraschend den Österreicher Heinz Kutin als neuen Sprungtrainer verpflichtet. Wie der DSV am Dienstag gut neun Monate vor der Heim-WM in Oberstdorf bekannt gab, wird der frühere Nationalcoach der österreichischen Spezialspringer künftig Bundestrainer Hermann Weinbruch zur Seite stehen. Was dann schon äh, eine Überraschung war, da Ronny Ackermann immer noch eine absolute Legende der nordischen Kombination ist. Aber mit Heinz Kutin kommt natürlich ein absoluter Fachmann, was das Springen angeht. Zuletzt betreute Kutin die ÖSV Spezialspringer und er war auch schon als Trainer der Polen in Verantwortung. Ich bin gespannt, ob die Formkurve bei den Sprüngen der kommenden Saison wieder nach oben zeigt. Wenn man mich fragt, ein sehr schlauer Schachzug. Aber jetzt, Julia, starten wir doch einfach blitzschnell in den Eiskanal, denn da steht schon eine echte Überfliegerin in den Startlöchern.
2: Platz 3, Platz 2 und Platz 1. Das ist die sensationelle Bilanz unserer heutigen. Gästin. Und sie ist damit die jüngste deutsche Bob-Pilotin, die einen Weltcup gewinnen konnte. Aber das war natürlich noch nicht alles, das waren nur in Anführungszeichen die ersten drei Rennen in ihrer ersten Saison in der Zweier-Bob-Weltcup-Konkurrenz in diesem Jahr. Vor 22 Jahren wurde sie im absoluten Wintersportort Unna in der Nähe von Dortmund im Ruhrgebiet geboren und hinterließ zunächst auf der Tatanbahn als Sprinterin. Mächtig Eindruck, doch als Teenie da wechselte sie dann sehr erfolgreich in die Eisrinne. Ja, und bei den Youth Olympics in Lillehammer 2016 gab es direkt mal Gold für die junge Athletin. Und äh, seitdem geht es für sie seit einigen Jahren schnell bergab und damit in ihrer Sportart steil bergauf. Und jetzt ist sie bei uns hier in der Heißzeit, Laura Neute. Schön, dass du da bist. Ja, hi, schön, ich freue mich. Ja, wir uns auch. Bevor wir äh, allerdings jetzt anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch was mitgebracht, was sie später gewinnen können. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
1: Genau, und zwar, wie man mich kennt, ist pink eine meiner Lieblingsfarben <lacht> und ich habe auch jede Saison pinke Mützen auf und da dachte ich, verlose ich doch eine pinke Mütze, von denen die ich
2: auch selber immer im Winter trage, an die
1: Zuhörer. Genau. Ja, sehr schön. Yeah, pink. <lacht> Fabian freut sich. also wir, Komplett.
2: Werden, wir werden diese Mütze natürlich dann auch posten, damit ihr auch genau wisst, wie sie aussieht. Und diese Mütze könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und eure Fragen an euren Star stellt. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost. Wer diese wunderschöne Mütze von Laura Nolte zu Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. Ja, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen. Pink ist deine Lieblingsfarbe. Wie ist es denn dazu gekommen? So typisch
1: Mädchen, oder? <lacht> ja, genau. Und ich fand Pink schon immer eigentlich ganz cool. Und dann kam irgendwann mein Sponsor nämlich auf die Idee, weil ich habe einige Sachen halt auch in Pink dann schon gehabt, an Werkzeug und so. Und natürlich untypisch, das hat natürlich keine andere Bofferin so an sich gehabt. Und dann kam mein Sponsor irgendwann auf die Idee, ja, dann machen wir doch mal pinke Mützen. Und ich war direkt dabei natürlich über der Idee. Und das Ganze hat sich dann sogar noch ein bisschen gesteigert und mittlerweile habe ich auch einen pinken Transporter, mit dem ich im Winter durch die Gegend fahre. Ich habe
2: das bei, <lacht> also bei Instagram auf. gesehen, also du, du fällst auf. Du, ach, ja. die Laura Neulte die kommt wieder. Ja, definitiv. Also die Farbe ist natürlich schlecht, drauf.
0: wenn man zu spät kommt dann, ne? Dann weiß man auch direkt, ach, die Frau Neulte fehlt wieder. 15 Busse da, nur die Frau Neulte fehlt. Aber
1: ja. wäre, wäre das denn auch eine Farbe für deinen Bob? Also das wäre richtig cool. Ich bin sogar schon mal eine Saison einen pinken Bob gefahren, aber ähm, die Bestimmungen durch den Verband sind leider da etwas eingeschränkt und zwar müssen wir halt, weil wir den Hauptsponsor DHS haben, sollen die Bobs jetzt einheitlich gelb sein. Aber ansonsten natürlich würde ich super gerne einen Pink-Bob.
0: Da könnte man doch mal bei einem Mobilfunk- oder Telefonanbieter nachhören. Die haben doch, äh, Magica ist doch fast eine ähnliche Farbe, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, durch den Verband haben wir da die Einschränkung quasi, dass leider nicht anders geht. Aber man könnte ja wenigstens so ein paar pinke Werbeflächen auf den Bob vielleicht bringen. Das ist, ist noch in Überlegung.
2: Oder du bekommst den karnevals, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ein
1: karnevals auch ja, doch, Der 1. FC Köln hat
2: doch auch Karnevalstrikot. Wieso sollte es da nicht auch den karnevals geben? Ne? So, jetzt kommst du, <lacht> Fabi.
0: <lacht> die Anmoderation, muss ich sagen, Julia, die war wieder auf dem Punkt und sensationell. Du hast nur einen Punkt vergessen. Unsere Frau Nolte ist die erste Dame in der Heißzeit. Auch das ist quasi eine Premiere. Wir hatten bis jetzt nur zwei Männer. Wir hatten äh, Andi Bank und wir hatten Vinzenz Geiger. Und jetzt, Laura Nolte, du bist der Zweier-Bob-Shooter. Star der vergangenen Saison. Das kann man so sagen. Anfang des Jahres beim Weltcup-Debüt auf deiner Heimatbahn in Winterberg direkt mal auf dem dritten Platz gefahren, dann der zweite Platz in Innsbruck und dann im dritten Lenn Rennen in Le Plan der erste Weltcup-Sieg zusammen mit deiner Anschieberin Deborah Levy. Manch anderer Sportler wartet teilweise ein, ein ganzes Jahrzehnt auf so einen Weltcupsieg. Was ist da bei dir richtig gelaufen? <lacht>
1: Gute Frage. Wir waren selber auch sehr überrascht und hätten auch nie mit so einem Weltcup-Einstieg gerechnet. Wir haben gedacht, wir kommen erstmal an im Weltcup. Es war schon eh eine Sensation für uns, dass wir uns quasi qualifiziert haben. Und dann dachten wir, kommen wir erstmal an, gucken erstmal, was Sache ist. Und dass es dann natürlich direkt so losgeht, ist halt phänomenal. Ich glaube, das Gute war halt bei uns einfach, wir sind halt total locker an das Ganze rangegangen, mit einer Leichtigkeit, wie sie manche andere vielleicht dann nicht haben konnten in dem Moment, weil es hat auch keiner was von uns erwartet. Keiner wusste, wer wir sind, <lacht> noch was wir können und Deswegen konnten wir da relativ ohne Druck rangehen und haben einfach viel Spaß gehabt. Wir funktionieren ja auch als Team super gut zusammen und ich glaube, das hat dann einfach, ja, gefruchtet
0: Wollte ich gerade sagen, da war gar kein Druck da. Man konnte quasi so aus dem Schatten, konnte man aus, den, aus dem Schatten durchziehen. Ja, gibt es denn da dann das Erfolgsrezept? Ist das nur, dass es kein Druck war oder habt ihr da schon, ich meine, wie gesagt, die Steigerung war ja da, ne? von dritter, zweiter auf erster. Gibt es da so ein laura Neulte erfolgsrezept was ihr jetzt mal unseren äh, Zuhörern mitgeben könntest?
1: Also das, das Wichtigste ist wirklich, man muss Spaß haben bei der ganzen Sache, die man macht. Das hört sich immer so blöd an, aber ich habe es halt auch gemerkt, ganz am Ende der Saison hatte ich ja auch einen Wettkampf, der leider nicht so gut lief dann, weil in der Woche viel schief lief und da habe ich dann auch den Spaß verloren und deswegen habe ich so den krassen Unterschied gemerkt, dass wenn der Spaß da ist und man wirklich auch als Team zusammen ein Ziel hat, dann funktioniert das Ganze viel besser und man darf sich selber nicht so zu sehr unter Druck setzen einfach, denn wenn man sich selber zu sehr unter Druck setzt, dann funktioniert es nicht, dann ist man vom Kopf her nicht frei und deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, einfach Spaß zu haben, das zu genießen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen oder selber zu setzen. Und dann kommt das vielleicht von alleine.
0: <lacht> das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Aber träumst du denn zwischendurch schon mal von olympischen Spielen? Hast du da so schon mal äh, drüber nachgedacht?
1: Ja, natürlich. Also Peking 22 ist das große Ziel. Ich glaube, ein jeder Sportler möchte mal zu Olympia. Ich war bisher ja nur bei der Jugendolympiade Das war auch schon ein sehr cooler Anfang, sage ich mal. Aber ich würde natürlich auch gerne zu den richtigen olympischen Spielen. Genau. Ja, da
2: wirst du wahrscheinlich auch auf Noriaki Kasai, den Skispringer, treffen. Der wird dann zum neunten Mal bei den olympischen Spielen dabei sein. Der hatte angekündigt, Peking 2022 auch zu starten also du bist ja noch relativ jung, mit 22 mhm. Jahren, aber wäre das auch was für dich, dass du mit 49, wird Nuria Kicker sei dann sein, mit 49 immer noch
1: dann im Bob da fährst oder wie, wie siehst du das? Nee, also <lacht> das wäre nichts für mich. Ich meine, ich möchte auch mal irgendwann in ein normales Leben eintreten. Also klar, ein bisschen möchte ich den Sport gerne noch machen. Ich will ja aber ja auch noch nebenbei und ich denke, es gibt da so eine Altersgrenze, da könnte man dann auch mal aufhören. <lacht> Zwei olympiazyklen würde ich auf jeden Fall erstmal anpeilen, also 22 und dann halt 26 und was dann halt kommt, muss man dann einfach mal so sehen.
0: Aber dann nimm uns mal auf unseren ersten Sieg mit. Wie hat sich das angefühlt? Nimm uns mal so auf die letzten Meter mit.
1: Also das war richtig cool. Also ein Bobrennen besteht ja immer für die, die es nicht wissen, aus zwei Fahrten. Und nach der ersten Fahrt war es ja so und die Seiten werden halt zusammen addiert. Und nach der ersten Fahrt haben wir schon geführt. Und das war schon überhaupt nicht zu erwarten. Ich selber hätte nach der Trainingswoche damit nicht gerechnet. Dann meine Anschwürerin Deborah, die hat leicht gekränkelt an dem Tag. Und trotzdem hatten wir super Startzeiten und haben nach dem ersten Lauf schon geführt, obwohl unten in den letzten zwei Kurven noch zwei kleine Fehler waren. Und dann hatten wir 500 Ziel Vorsprung vor der Kanadierin, die auf Platz 2 lag. Und dann ist es so, dass wir im zweiten Lauf halt als Letzte an den Start gegangen sind und runtergefahren sind. Und erstmal hat sich der Start schon richtig gut angefühlt. Es war dann im Nachhinein auch sogar ein Startrekord. So wussten wir natürlich nicht, dass es so gut ist. Aber dann während der Fahrt, ich habe es eigentlich unten gemerkt, weil ich habe die letzten zwei, Rund zwei Kurven besser getroffen als davor und ich wusste, okay, das muss eigentlich gereicht haben. Ja, und dann fährt man halt über die Ziellinie und dann wartet man, weil man sieht nicht direkt die Uhr. Und dann habe ich die ganze Zeit gewartet, wo ist die Uhr? Wie viel da sind wir jetzt geworden? Ja, und dann stand da die Eins und haben auch alle Trainer schon so gejubelt und so und oh, das war, ja, da überkam einen dann die Emotionen, sag ich. Ein, einfach
2: pure Freude, so. also wenn man diese Bilder ja. auch erlebt hat, ihr habt ja euch irgendwie in den Arm gelegt, ja? und konntet das irgendwie so gar nicht fassen, so, hä, wo sind wir, wer sind wir eigentlich? Ach ja, okay, wir haben jetzt gewonnen in unserem dritten Weltcup-Rennen. Man muss dazu sagen, du warst vorher Sprinterin, weil du ja auch gesagt hast, ihr mhm. habt einen Startrekord einfach mal da mhm. auf die Bahn gekachelt. Wie schnell bist du über 100 Meter gelaufen? Weil das ja auch wichtig ist, dass ihr mhm. beide relativ schnell seid.
1: Ich muss ich bin ja schon relativ früh zum Bobfahren gegangen. Schon mit 16 bin ich zum Bobfahren gegangen. Mein letzten Leichtertätig-Wettkampf habe ich, glaube ich, mit 15 gemacht und deswegen gar nicht so schnell. 12 also muss man das Stunden. festhalten,
2: dass du quasi direkt im ersten Jahr, als du angefangen hast, ja. Bob-Pilotin zu werden, das war ja damals noch ein Monobob, hast genau. du auch direkt mal die Goldmedaille bei den Youth Olympics in Lillehammer geholt. Das wollen wir ja. jetzt noch mal ganz kurz hier festhalten. Ja, kann man machen, ne? Läuft. Ja, genau. Das, das war, geht.
1: <lacht> das war die erste Saison, ja, richtig.
2: Wie schnell läufst du über die 100 Meter? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also ich habe jetzt als Bestzeit eine Zeit von ungefähr 12,5 stehen. Also ist eigentlich mhm. gar nicht so schnell, weil ich bin halt auch seit ich 15 bin jetzt kein Wettkampf mehr gelaufen auf 100 Meter. Ich weiß nicht, was ich jetzt laufen würde. Wir Bobfahrer laufen ja eher etwas kürzer als 100 Meter.
2: Um das so ein bisschen einzuordnen, ich glaube, die aktuelle deutsche Meisterin mit Tatjana Pinto, die läuft über 100 Meter 11,08 Sekunden. Ne? Mhm. Aber es ist wirklich schnell. Also das, das kann man wirklich mhm. sagen. Das ist wirklich schnell. Versucht das mal zu Hause, 12 Sekunden <lacht> über 100 Meter zu laufen.
0: Wollte ich gerade sagen, der Fabian, ja. um das auch einzuordnen, läuft, glaube ich, so eine Minute. <lacht> <lacht> das ist halt, damit man das jetzt auch mal so ein bisschen einordnen kann. Nicht immer nur mit den Besten messen, dann muss man auch mal mit der anderen, mit der Kehrseite rechnen. Also ich glaube, ich, glaub, so ich würde das... Ich glaube, Ja, Julia, wir können das ja mal testen. Das, wir können ja mal 100 Meter laufen, wo du dann liegst. Ich würde mich mal bei so einer Minute, dann würde ich mich noch nicht so unter Druck setzen. Ich komme dann von <lacht> hinten, so wie Laura das macht. Die hat es mir, mir ja verraten eben. Ich ja, kann sagen, jetzt, jetzt das funktioniert das. Aber sehr gut, zu, Laura, zu du nimmst dir. dann die Zeit, oder? Ja, klar. Das, das, das machen wir. Sehr gut. Du hast ja gerade schon angesprochen, du bist jetzt aus einer eher untypischen Wintersportregion gekommen. Du kommst aus Unna, das ist ja in der Nähe von Dortmund. Wie kommt man denn da auf die Idee, Bobsportlerin zu werden? Hattest du damit vorher schon mal irgendwelche Berührungspunkte?
1: Also ich selbst kam gar nicht auf die Idee. Es war so, dass ich ja genau eben in Unna wohne und auch in Dortmund schon seit ich relativ jung bin, trainiere. Seit ich zwölf bin, trainiere ich schon in Dortmund. Und ich kannte eben ein paar Bobfahrer, die auch in Dortmund trainiert haben, die da öfter mal Sprint und Kraft gemacht haben. Die haben mich immer schon mal so gefragt, möchtest du nicht mal mitkommen, das ausprobieren? Und ich immer so, nein. Ich wusste aber auch nicht so richtig, was Bobfahren ist. Also <lacht> klar, man hat das mal im Fernsehen gesehen, die rutschen da irgendwie den Eiskanal runter, dachte ich, und gut ist. Und dann hat mein Leichtathletik-Trainer auch irgendwann gesagt, hier komm, dir doch mal wirklich an und ja, dann bin ich mit ein paar von denen äh, mal nach Winterberg einfach zum Anschubtraining gefahren. Und da, ähm, das heißt, da ist so quasi so ein Gerät, was den Bob simulieren soll, und das schiebt man da an. Und dann hatten wir halt beim Bundestrainer das erste Training. Das lief halt direkt richtig gut und dann wurde direkt ein Kontakt zu einem anderen Trainer hergestellt, damit ich mich bei dem mal melden kann, weil ja vom Alter noch in die Jugendolympiade reinpassen würde eben. Und das wäre ja cool, wenn ich da mitmachen könnte und so. Und dann von einem auf den anderen Tag war ich dabei. Ist
2: das wirklich so, dass die also aus dem Bobsport bei den Leichtathletikvereinen will dann.
1: Es ist so, dass man halt eben als Sprinterin die Voraussetzung für den Start einfach mitbringt. Am Start muss man beim Bob sehr schnell sein und auch exklusiv kräftig. Also wir haben auch manchmal welche, zum Beispiel, die aus dem Gewicht heben kommen oder Kugelstoßer oder sowas haben wir auch. Ja, man braucht halt Kraft und Schnelligkeit und da ist halt in der Leichtathletik, findet man da
0: ganz gut was. Dann ist aber jetzt quasi der Bobsport schuld, dass uns eine sehr gute 100-Meter-Läuferin oder Sprinterin in der Leichtathletik fehlt, oder? Kann man das jetzt so sagen?
1: Theoretisch schon, aber ich weiß, dass ich in der Leichtathletik das nie in die Weltspitze so geschafft hätte, wie ich es jetzt im Bob geschafft hätte. Deswegen eigentlich kein Problem.
0: <lacht> und wie hat deine Familie reagiert, als du denen gesagt hast, übrigens, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Laufen, ich werde jetzt mal Bob-Sportlerin?
1: Die fanden es mega cool. Also die haben auch schon immer gesagt, probier es doch mal aus und so. Aber ich war halt, wie gesagt, am Anfang irgendwie nicht so überzeugt. Und dann, ja, als ich es mal ausprobiert habe, haben sie dann natürlich auch gemerkt, was dahinter steckte. Weil ich bin ja mit 16, habe ich ja angefangen. Und das heißt, dann mussten mich meine Eltern immer am Wochenende nach Winterberg fahren und so. Ich hatte ja noch kein Auto. <lacht> es war dann schon ein bisschen aufwendig, aber sie haben von Anfang an unterstützt und haben sich gefreut. Wie
2: viele Kilometer aber fährt man da immer von, von Dortmund nach Winterberg? Das
1: sind knapp 100, also ich glaube etwas um die 90 Kilometer und es ist ja immer so, dass wir dann immer am Wochenende Anschubtraining gemacht haben, da bin ich auch manchmal mit den anderen halt mit, aber im Winter gerade sind die, die vor Ort in Winterberg wohnen, die trainieren fast jeden Tag halt eben und ich war natürlich auch noch in der Schule, das war nicht ganz möglich, aber ich bin dann halt immer zweimal die Woche nach Winterberg gefahren, da mussten dann immer die Eltern fahren. Hatten
0: mhm. die dann auch mal Angst um dich? Weil ich meine, das ist ja auch was anderes, <lacht> ob ja. ich jetzt nur 100 Meter läufe, also ich sag mal, das ist die, die der Bobsport gilt ja immer so als Formel 1 des Winters. Auf jeden Fall für mich, mhm. weil diese Geschwindigkeiten, die da herrschen, sind ja äh, jetzt im Vergleich dann doch schon mal was anderes, als wenn ich äh, nur die 100 Meter gerade auslaufe.
1: Ja, definitiv. Also gerade meine Mama hatte da auch immer ein bisschen Angst. Und oh, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich stürzt du nicht. Und das legt sich irgendwann so, glaube ich.
0: Wenn du <lacht> das erste Mal gestürzt bist. Ne? Und dann sagst du auch, oh, Mama, <lacht> ist nur ein blauer Fleck. So schlimm ist es nicht.
1: Natürlich, als ich das erste Mal gestürzt bin, ja, haben die natürlich auch gesehen, was dann passieren kann. Also meistens passiert nichts Schlimmes, muss man schon mal sagen aber sie sehen es natürlich trotzdem nicht gerne. Also das aber ist war immer das auch dein riesig.
2: allererster Sturz? Erstmal, dass du in der Eisrinne gestürzt bist?
1: Ähm, nee, mein erster Sturz, den hatte ich in meinem zweiten Jahr. Also in der Saison 16, 17, wo ich dann auf den Zweierbob umgestiegen bin. Der erste Sturz war gar nicht so schlimm. Der zweite war etwas schlimmer schon. Da hatte ich dann auch danach eine Gehirnerschütterung und Amnesie und sowas. Das war irgendwie nicht so witzig,
0: aber es gehört dazu. Hattest du denn, ich meine, dann ist es jetzt, glaube ich, schwierig zu fragen, aber hattest du denn damals irgendwelche Vorbilder? Zum Beispiel Sandra Kiriasis, eine der erfolgreichsten Deutschen, Bobpilotin aller Zeiten, Golden Turin 2 neunfache Weltcup-Siegerin und ehemalige Chef drin der jamaikanischen Bob-Nationalmannschaft der Frauen.
1: Ähm, ja, Sandra Kirias ist auf jeden Fall ein Name. Die hat echt sehr viel erreicht. Ich bin sogar ihren Bob mal eine Zeit lang gefahren, ihren alten natürlich. Aber Was ist der zustande gekommen? Genau, also die sind ja vom Verband, die Bobs eigentlich. Und der, den sie dann hatte, sie hat ja irgendwann dann halt quasi aufgehört. Der stand dann halt nur noch rum und dann wurde der mir halt irgendwann geteilt. Das war auch der Pinkel übrigens. <lacht> Aber ja, so in dem Sinne Vorbilder nie, weil ich wie gesagt, relativ ja, hektisch oder schnell in die Sportart einfach reingeworfen wurde. <lacht> Deswegen hatte ich ja eigentlich bisher keine Vorbilder so in dem Sinne.
2: Aber hattest du denn andere Vorbilder, also abseits der Bobbahn?
1: Also ich finde es immer schwierig. Natürlich gibt es Leute, die man sehr bewundert. Zum Beispiel in der Leistung ist natürlich immer für viele auch Usain Bowl zum Beispiel oder so. An dem man sich orientiert und denkt so, ach cool, was der so erreicht. Sowas will man auch mal erreichen. Aber im Endeffekt muss halt doch jeder seinen eigenen Weg gehen. und Du bist halt eben deine eigene Lauer, so kann man das
2: sagen. Jetzt hast du gerade diese, diese erste Welt. Weltcup-Siegfahrt so ein bisschen erklärt, wie du dich da gefühlt hast, welche Emotionen dich da begleitet haben. Wie war denn damals deine allererste aller Fahrt in diesem Monobob?
1: <lacht> ja, also wenn ich mich daran zurückerinnere, ich war super aufgeregt. Ich habe meine allererste Fahrt in Oberhof gemacht. Das ist eigentlich nur eine Rodelbahn, aber da kann man auch Bob fahren, aber keine Wettkämpfe. Und ich habe mir erstmal das Training da live angeschaut und gesehen, wo die Bobs lang fahren, Dass <lacht> das an quasi eigentlich einer Wand ist und in drei Meter Höhe. Und, ich und hast dir so dann so schon
0: gedacht, was mache ich denn? Denn jetzt da?
1: Ja, ich habe gedacht, wo ist der Bahnhof? Wo geht sie ja nach Hause? Also
2: die kleine Laura <lacht> möchte gerne abgeholt
1: <lacht> genau, Ach, <dieser> 100 Meter. <lacht> genau, also da war ich wirklich super aufgeregt. Als ich gesehen habe, auch wo die langfahren, dachte ich mir so, da sind sie auch gleich langfahren. Niemals. Dann so schnell und ja, und dann auf jeden Fall, ich hatte dann keine Wahl, es gab kein Zurück mehr. Und dann wurde ich in den Bob reingesetzt und ich war so aufgeregt. Ich wusste ja überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und ich bin ja auch direkt selber gefahren. Ich bin vorher ja nie als Anschieberin irgendwo mitgefahren nochmal.
2: Du bist direkt selber darunter ja, gefahren. Ja, genau. Da, macht man das so? Also learning by doing, ab ins kalte Wasser und dann mal gucken, was unten mal
1: rauskommt? So. Mm. Also eigentlich fangen viele erstmal als Anschieberin an, damit man auch die ganzen Abläufe, das Drumherum kennenlernt und auch erstmal was zur Sache ist. Aber bei mir ja, ging das ja alles so ein bisschen hektisch hin und her wegen der Jugendolympiade olympiade Da blieb dafür keine Zeit und deswegen bin ich direkt selber gefahren, ja.
2: Also man muss dazu sagen, bis zu 150 km/h könnt ihr schnell werden, ne? 14, ja, genau. 150. Also
1: 150 ist irgendwie der Maximum. Kann
2: man machen. Immer rein, immer rein, probieren. Sehr gut. Und du hast also es gerade angesprochen, die Youth Olympics. Du fährst da mit einem Monobob. Das sieht irgendwie auch irgendwie lustig aus, dass du dich quasi selber anschiebst und dann dich da reinsetzt. Fängt man so als junge Bob-Sportlerin an erstmal mit diesem Monobob oder fängt man direkt mit der Zweierbob-Konkurrenz an?
1: Also eigentlich ist es üblich, dass man erst mit dem Monobob anfängt, weil erstens ist man etwas langsamer als im Zweierbob, weil man natürlich auch weniger Gewicht hat und man hat halt eben auch nicht die Verantwortung noch für eine Person, die hinten drin sitzt. Deswegen ist es eigentlich üblich, erstmal mit dem Monobob anzufangen und für den Anfang auch wirklich super, muss ich sagen. Es ist auch weniger organisatorisch dann ein Problem und alles, also es ist echt leichter, aber später ist es natürlich dann schön, in den Zweierbob umzusteigen und weil es einfach eine Teamsportart ist und das macht einfach echt Spaß mit einer Partnerin dann zusammen. Aber für den Anfang ist es gut mit dem Monobob, ja. Aber
2: hängt das an so einer Altersgrenze fest, dass man sagt, so sie ist jetzt 17, 18 und jetzt geht es in den Zweierbob oder wie macht man das?
1: Da gibt es eigentlich keine Altersgrenze, weil das Ziel ist generell für jede Pilotin oder jeden Pilot, Zweierbob zu fahren. Und deswegen macht man das mit den Monobob nur zum Einstieg und wenn man, wenn die Trainer merken, okay, man fährt jetzt schon relativ sicher, dann wechselt man eigentlich auf den Zweier.
2: Und dass du sicher fährst und dass du auch sehr erfolgreich sicher fährst, das hast du ja direkt bei deiner ersten okay. Jugendolympiade gezeigt, mit dem Gold in Lillehammer. Wusstest du ab diesem Zeitpunkt, oh, das könnte eine ganz erfolgreiche Geschichte werden so in den nächsten Jahren mit mir und diesem Bob?
1: Ich muss nur sagen, ich habe mich natürlich erstmal riesig gefreut über den Sieg und konnte das auch eigentlich gar nicht so glauben, aber natürlich guckt man dann auch schon in die Zukunft, denkt so, ja, vielleicht kommt da echt noch eine ganz gute und coole Zeit, aber ich weiß Natürlich, oder wusste natürlich auch, dass es im Zweierbob nochmal eine ganz andere Konkurrenz ist, halt, als auch im Monobob. Im Monobob sind halt viele Anfängerinnen und später im Zweierbob trennen sich so die Wege. Es ist halt eine deutlich höhere Konkurrenz im Zweierbob und das wusste ich auch, dass das zum Beispiel den Schritt in den Weltcup ist, irgendwann zu schaffen, dass das erstmal ein längerer Weg wird und da auch viel Arbeit zugehören wird.
2: Gut, also langer Weg stelle ich mir jetzt anders ja. vor. Also, du war <lacht> relativ früh jetzt äh, im Weltcup, bist die jüngste deutsche Bobsportlerin mit auch dem ersten Weltcup-Sieg. Wie war das denn damals, als du da angekommen bist? Du hast es gerade so Schon gesagt, man kannte dich irgendwie gar nicht, wie Phönix aus der Asche, bist du da auf einmal nach vorne gefahren. Wirst du da auch direkt so akzeptiert oder gibt es da auch Unterschiede zwischen Flachland, und Bergkinder oder ist das völlig egal?
1: Dazwischen gibt es eigentlich keinen Unterschied. Das Einzige, wie gesagt, was bei mir eigentlich anders war als bei den anderen, ist, dass ich halt noch deutlich weniger Erfahrung habe. Jetzt im Weltcup war ich ja unterwegs mit den Pilotinnen Mariama Yamanka und Stefanie Schneider. Und die haben natürlich beide viel, viel mehr Erfahrung als ich, und halt auch schon älter als ich. Und dann war ich jetzt halt immer so ein bisschen das Hüken, aber die haben mich natürlich auch akzeptiert auf jeden Fall. Und aber alle anderen, Nationen, sage ich mal auch. Also international wussten halt auch erstmal eigentlich ganz, wer ich bin. Und deswegen war das am Anfang erstmal so ein Reinfinden, aber das ging alles ganz schnell.
2: Die ganze deutsche Bob-Geschichte ist eine sehr erfolgreiche mit Sandra Kiriasis damals oder jetzt auch mit Mayama Yamanka, die ja Olympiasiegerin 2018 in Pyeongchang geworden ist. Wie ist das denn? Also pusht ihr euch dann gegenseitig? Ist das gut, solche Teamkolleginnen irgendwie zu haben?
1: Das sind natürlich wahnsinnig gute Sportlerinnen. Also wenn man da mit Olympiasiegerinnen und so zusammenfährt, das macht natürlich auch Spaß, sich mit denen erstmal im Training zu ergänzen quasi, dass man sich vielleicht auch mal helfen kann oder auch sich mit denen zu messen, natürlich. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Das macht echt Spaß. Mir
0: fällt gerade ein, dazwischen zu gehen. Ich habe so ein Motto schon allein für die Sendung: wäre ja für dich 3-2-1 Mainz. So war ja quasi der Weg. Ne? 3-2-1 und dann direkt Mainz Sieg geholt. Ja, komm, der war jetzt nicht so schlecht, oder?
2: Der Ebay-Bob. Ja,
0: der Ebay-Bob ist auch wieder gelb mit dabei. Boah, ich, ich schlage hier heute Brücken, die sind überragend. Ja, ähm, werden wir wieder sportlich. Wir kommen wieder. Wieder zu dir. Wie muss man denn eigentlich, was muss so eine perfekte Sport, Bobsportlerin mitbringen? Wie sieht der perfekte Bobsportler aus?
1: man muss schnell sein für den Start, man muss auch Kraft haben, man sollte auch ein paar Kilo mitbringen, damit man den Bob auch mal bewegen kann, weil der wiegt 170 Kilo, da muss man auch erstmal was machen, damit er sich bewegt. Ja, ansonsten vom Mentalen muss man halt auch gut aufgestellt sein, weil auch gerade zum Beispiel als Pilotin muss man sich halt auch extrem konzentrieren können und sich viel merken können, die ganzen unterschiedlichen Bahnen, müssen wir wissen, wie man da fahren muss. Und ich könnt ihr euch das Druck.
2: wirklich vor dem inneren Auge vorstellen? Ne? Du weißt ganz genau, so jetzt Kurve 2 muss ich ungefähr so anfahren und wie merkt
1: man sich das? Wir machen es halt immer so, vor jedem Training machen wir halt immer eine Bahnbegehung auch. Also wir gehen dann mit so Eiskraxen die Bahn lang und in der Bahn gucken wir uns die Kurven ganz genau an und ja, bevor man das allererste Mal eine Bahn neu runterfährt, muss man die auch vorher komplett auswendig können, weil wäre schon ein bisschen blöd, wenn man anfängt zu fahren und dann in Kurve 3 denkt, oh, wo bin ich eigentlich gerade? Werdet <lacht> dann ihr dann, dann ins nicht.
2: Diktat geholt? So, Laura, jetzt erzähl mir mal die Bahn oder wie, wie sieht das aus?
1: Ja, so ungefähr. Also wir gehen jetzt wirklich mit dem Trainer dann vorher echt oft durch. Ja, er stellt dann natürlich auch Fragen zum Beispiel zwischendurch mal so und wo lang geht Kurve 7 zum Beispiel. Ja, das muss halt einfach sitzen, bevor man da wirklich runterfährt, ja.
0: Hast du denn das erste Mal gedacht, als du so ein Ding angeschoben hast, uff, das war doch schon ordentlich so an Gewicht oder... Äh hast du recht gesagt, ja, das, das läuft, das ist mein Ding.
1: Äh, ja, gerade im Monobob, der wiegt auch nicht viel weniger, der wiegt nämlich 165 ungefähr. Da dachte ich mir schon, das so, wow, das ist aber schwer. Aber im Zweierbob geht es eigentlich, man ist ja zu zweit und da kommt er auch relativ schnell auf viel Speed. Ihr müsst
2: die Bobs nicht selber da draufheben aufs Eis, ne? Ihr habt ja auch Leute, die euch den Bob da draufheben, aber das anschieben man ähm, sich ist nein, nicht. Ja, hinwürgt Müsst ihr das selber tragen?
1: Nein. Ja, also im Wettkampf, da, das ist ja das, was die Leute meistens sehen, da wird es für uns dahingetragen, aber sonst in Training müssen wir alles selber tragen immer. Krass.
0: Schon das beste Krafttraining dann. Da, ja. ne? wie, kannst du noch mal gerade erklären, wie lang ist der Weg, den ihr ungefähr anschiebt? Wie viele wie viel Meter sind das?
1: Also das äh, variiert von Bahn zu Bahn. Es gibt manche, die, da ist der Start länger und etwas flacher. Und es gibt aber auch manche, da ist es kürzer, aber dafür sehr steil. Das heißt, da muss man wirklich schnell laufen können, damit man da auch hinterherkommt. Aber es ist so ungefähr 30 bis maximal 50 Meter ungefähr. So.
0: Aber ist ja auch schon ordentlich mit dem Gewicht, dann, wenn ich mir das vorstelle. Muss man denn irgendwie der Draufgänger-Typ sein, oder wie würdest du dich beschreiben, um äh, da so eine Bahn runterzustürzen?
1: Also, man muss schon ein bisschen Risikobereitschaft mitbringen, natürlich. Es ist halt nicht ohne. Man kann auch stürzen. Man kann auch auf der Seite liegen, es kann auch schief gehen. Man muss ein bisschen bereit sein, ein Risiko einzugehen, ein bisschen mutig sein vielleicht und versuchen halt nicht so viel Angst zu haben. Klar, Respekt vor der Bahn ist immer wichtig, aber dann einfach versuchen, sich zu überwinden und einfach machen.
0: Gibt es denn irgendeine Strecke, wo du sagst, die dich so, wo du die schon sehr schwierig ist oder wo du jetzt sagst, boah, das, die hat mich schon extrem gefordert?
1: Ja, <lacht> da gibt es zwei, also einmal Sigulda in Lettland. Das ist eine Bahn, mit der hatte ich bisher ein paar Probleme. Und das ist auch keine also keine Bahn, die mir gefällt. Das ist so, da geht wirklich eine Kurve in die nächste. Das ist die ganze Zeit, du bist die ganze Zeit am Arbeiten, musst viel lenken. Ich bin eher so die, die gerne weniger lenkt und den Bob mal ein bisschen laufen lässt. Ja, also die Gulda ist sehr eng, sehr schnell, sehr schnelle Kurven abfolgen. Und was halt auch immer eine schwierige Bahn ist, ist halt natürlich Altenberg. Das ist die schwierigste Bahn Europas auf jeden Fall. Die hat es auch in sich, da hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal Probleme. Ich hatte auch schon gute Wettkämpfe dort, aber eben auch welche, wo es schief gegangen ist, wie jetzt letztens. Das sind so die beiden Bahnen, wo ich sagen würde... Bei der
0: Bob-und-Skeleton-WM, das muss man dazu sagen. Genau,
1: bei der ja. WM, ja.
0: Aber fährt man dann damit Bauchschmerzen jetzt im nächsten Jahr hin oder sagt, oder blendet man das dann aus? Wenn man jetzt so überlegt, na, okay, da ist es nicht mhm. so gut gelaufen oder na, da würde ich jetzt an dem Wochenende ich lieber auslassen und danach wiederkommen oder ist das macht man das macht man sich komplett frei dann davon?
1: Du hast es irgendwo im Hinterkopf, auch wenn du es versuchst, dir einzureden, dass es nicht so ist. Es ist im Hinterkopf. Aber ich hatte das schon, ich hatte jetzt jedes Jahr eigentlich mal so einen Zeitpunkt, wo ich meine Probleme hatte mit Altenberg und ich bin trotzdem im darauffolgenden Jahr immer wieder dort eingestiegen und da auch runtergefahren und auch teilweise teilweise erfolgreich. Und deswegen, also mache ich mir da jetzt eigentlich gar keine Gedanken. Ich werde im Sommer das halt alles noch mal natürlich gut durchgehen auch, dass ich dann für den Winter vorbereitet bin und dann werde ich mich da aber auch wieder hinstellen und ganz normal runterfahren. Also das ist für mich so an sich eigentlich kein Problem, weil es ist auch nichts übertrieben Schlimmes passiert bei den Stürzen. Klar, es war scheiße, aber ähm,
0: ja. ja, gehört dazu. Du bist eben du bist Sprinterin gewesen. Gibt es denn da im Training äh, Parallelen jetzt gerade zum Bob äh, zum Bobsport?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Im Sommer trainieren wir eigentlich das, was die Leichtathleten auch trainieren. Vielleicht ein bisschen kraftfokussierter, aber prinzipiell besteht unser Sommertraining aus Sprinteinheiten, Sprungeinheiten und Krafteinheiten. Und das ist ja beim Sprinter eigentlich ähnlich.
0: Wie macht ihr das denn dann momentan? Ich meine, gut, du hast gerade gesagt, im Sommer ist das Training so ein bisschen umgestellt. Ähm, sind die Bahnen denn jetzt auch schon geöffnet, dass ihr irgendwie schon was in dem Bereich machen könnt? Oder sitzt wirklich nur die Athletik erstmal im Vordergrund?
1: Nee, genau. Im Sommer fahren wir gar keinen Bob. Also im Sommer ist immer nur der Fokus auf die Athletik und auf den Anschub. Und die Anschubbahnen an sich, die haben jetzt auch alle noch geschossen. Momentan ist halt relativ viel Alternativtraining, dass wir erstmal viel im Wald oder auf der Straße laufen und Kraft mit eher mit Eigengewicht und so, aber das wird jetzt alles Stück für Stück auch wieder. Die haben Zeit.
2: dann quasi auch Sommerpause, also die werden dann wahrscheinlich instand gesetzt, dann über den Sommer hinweg und dann zum Herbst genau, dann wieder weil, ansteigen.
1: Genau, weil da ist ja so ein Kühlsystem hinter, also da muss mhm. ja auch Eis irgendwie sein und das ist dann natürlich schwierig im Sommer, also bis nahezu unmöglich, also es wäre vielleicht mit irgendeinem super Kühlsystem möglich, aber das ist dann nicht das, was Sinn und Zweck der Sache ist.
2: Also Fabian, musst du auch warten, bis du endlich die Gelegenheit bekommst, in den Bock mitzufahren, ne? Auf jeden Fall. Also ja. ich, ich, ich habe mich ja schon bereit erklärt,
0: das äh, mal tun, äh, mal zu machen. Ich weiß zwar noch nicht, was ich da versprochen habe, aber ich habe das mal am Nürburgring auch gemacht. Da hat auch jemand gesagt, willst du nicht mal mit so einem Rennfahrer mitfahren? Da habe gesagt, ja, klar, so schlimm kann das nicht sein. Ich empfehle es jedem Hä? einmal zu machen. Äh, die Nordschleife danach hat sich meine Gesichtsfarbe im Sommer von braun auf äh, extrem weiß und gelb äh, verändert und nach einer auch ausgestiegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ich bin ich mal gespannt, wie viel Bob-Tour äh, Bob ich mache. Wie viele Rätsel mache wie viel würdest du mir sagen? Mach mal so zwei, drei oder äh, fahr erstmal eine? Erstmal eine. <lacht> <lacht> erstmal <Ja>. eine. Ja. <lacht> Ich
2: bin schon ja. gespannt. Ich drücke dir die Daumen. Ich halte drauf. Ich halte ja, Julia, drauf. du
0: fährst mit. Du machst das natürlich auch mal. Also komm. jetzt nicht hier rausreden. Ja, okay. Also ich, <lacht> Beim Skispringen habe ich dich jetzt schon nicht gefordert. Das mache ich schon alleine. Aber beim Bob, da möchte ich dich auch sehen. Da werde ich mal so eine Zeit. Also, so, solange ich das nicht so wie
2: du, Laura, direkt machen muss, Ja komm, Kind, fahr mal selbst. <lacht> okay, dann setze ich mich hier rein, aber nicht selber fahren. Nee. Aber die, nee. Gibt es denn eigentlich die Möglichkeiten für diejenigen, ne,
0: wenn die jetzt hören und sagen, oh, ja, die machen das, will ich das auch mal machen. Gibt es da so Drive-By-Möglichkeiten? Möglichkeiten oder?
1: Äh genau, das nennt sich Taxibob. Gibt es eigentlich an jedem Ort, wo es eine Bobbank gibt. Also hier, der nächste wäre natürlich in Winterberg. Gibt es aber auch in Bayern und so, da kann man taxibob buchen und ja, da kann man das mal selber auswählen. Also hinten
0: drin mit. Darf ich denn auch einen Wunsch äußern, Laura? Würdest du denn, zumindest zu seelischen? du hast mir schon mal erklärt, Du, ihr selber dürft es nicht, aber es gibt da halt äh, diese Taxi-Piloten. Würdest du denn zu seelischen Unterstützung, gerade für mich äh, mitkommen, um mir zu sagen, Händchen halten und sagen, das schaffst du, das wird ganz einfach, das ist total super. Worte, die berühmtesten, was ich mache. Ja. Das wird zu machen, ja, sehr ja, cool. Ach, dann, dann bin ich jetzt echt beruhigt. Kommen wir nochmal aufs Sportliche zurück. Du bist in den letzten Jahren mit verschiedenen Anschieberinnen sehr erfolgreich gewesen, hast du ja eben mhm. schon mal gesagt. Die Weltcup-Erfolge hast du dann zusammen mit äh, Deborah Levy gefeiert, die leider seit Mitte Januar krankheitsbedingt gefehlt hat. Versteht ihr euch denn auch privat gut?
1: Ja, total. Also, Deborah und ich sind wirklich so ein, ein Team, aber auch ein Herz und eine Seele, sag ich mal. Ähm, also, wir verstehen uns wirklich richtig gut und auch im Sommer, naja, war ich zum Beispiel paar Mal bei ihr. Sie wohnt halt in Wiesbaden, also etwas weiter weg eigentlich von mir. Aber ich habe sie dann auch dort besucht. Also wir machen auch freizeitlich was zusammen und jetzt nach der Saison sind wir noch spontan, bevor das Ganze mit Corona war, in den Urlaub gefahren nach Lissabon und ja, also das passt echt richtig gut bei uns ja, beiden. Also
0: geht die Freundschaft auch über den Bob hinaus?
1: Genau, definitiv.
0: Aber wie findet man sich denn dann zusammen? Ist das wie Tinder für Bobsportler <lacht> und man schaut, ob man so zusammenpasst? Einfach mal, ja, finde ich gut, finde ich nicht gut, finde ich gut und jetzt, ja, super
1: Match. Ja, im Endeffekt, man muss es natürlich mal ausprobieren. Man kennt sich vor dann teilweise halt auch gar nicht. Wir kannten uns vorher auch nicht. Also lief das halt so, dass wir uns dann zusammen mal zum Anschubtraining, sag ich mal, getroffen haben und eigentlich haben wir relativ schnell gemerkt, das passt. Aber im Endeffekt merkt es natürlich erst über die Saison hinweg, wenn man auch wirklich die ganze Zeit zusammen umherreist und zusammen fährt. Aber bei uns hat es glücklicherweise echt gut gepasst. Aber wie kommt
2: dieser Kontakt zustande? Also gibt es so eine Liste von, ah, da sind die Anschieberin, da sind die Bobpilotin und dann gucken wir mal, dann schreibe ich die jetzt einfach mal an. Gibt so einen Aushang?
1: Also bei äh, Deborah war das jetzt so, dass ein Trainer, mit dem ich auch oft Anschubtraining zusammen mache, dass er sie halt Mal gesehen hat bei einem Leichtathletik-Wettkampf und er kannte sie halt und er wusste, dass ich noch wen suche. Und dann hatte er gesagt: Du Laura, ich kenne da eine aus der Leichtathletik, die wäre, glaube ich, richtig gut für den Bob. Und ja, dann hat er halt den Kontakt hergestellt und dann haben wir uns im Winterberg mal getroffen und das hat echt bei ihr richtig gut klappt von Anfang an. Und ja, so lief das dann eigentlich da. Jetzt die
0: wichtigste Frage: Wie steht sie zur Farbe Pink? <lacht>
1: Also, ich sag mal so, sie, sie trägt es, sie trägt es, aber wenn Dir sie, selbst, Liebe? sie trägt es mit ja, also sie, sich, sie trägt es mit Fassung. Genau. Wenn sie sich selber eine Farbe aussuchen würde, würde sie wahrscheinlich keinen Pink nehmen.
0: Okay, na ja, gut. Aber ne, wer steuert, der hat auch zu bestimmen, oder? So sieht das so aus. <lacht> so ungefähr. So sieht das aus. Wie würdest du denn einschätzen, muss man sich auch privat gut verstehen, um den sportlichen Erfolg zu haben? Ist das elementar wichtig oder würdest du sagen, ja gut, in der Bobbahn ist es irgendwie wieder anders als privat?
1: Für mich persönlich ist das sehr, sehr wichtig, dass man sich auch so gut versteht, weil ich finde, man muss sich auch auf seinen Partner halt verlassen können und das geht natürlich super, wenn man sich auch gut versteht und wenn alles harmoniert und für mich persönlich ist es ein sehr wichtiger Faktor, aber es gibt natürlich auch welche, die sind in einem Team und die verstehen sich, ja, aber sind jetzt nicht wirklich Freunde, das gibt sicherlich auch, aber für mich persönlich ist es doch schon sehr wichtig, dass ich mich mit der Person auch wirklich richtig gut verstehe, mich auf die verlassen kann und weiß, dass wir zusammen Spaß haben und genau
2: wie in einer guten Partnerschaft quasi.
1: Genau. Kommen
2: wir nochmal auf das Sportliche zurück, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, du musst Ende Februar. So einen bitteren Moment mhm. verkraften und zwar den schweren Sturz zum Auftakt der Skeleton und Bob wm in Altenberg. Was ist da genau passiert?
1: Das Resultat war der Sturz, aber das Problem war eigentlich die ganze Woche davor. Es fing damit an, dass Deborah ja eben krank war und dann ist sie aber eigentlich wieder fit geworden zur WM und ist auch wieder angereist und ich war halt total glücklich, dass ich die WM doch noch mit ihr fahren kann. Ja, nach einem Tag musste sie allerdings dann wieder abreisen, weil sie wieder Schüttelfrost und alles mögliche bekommen hat. Sie hatte eine
2: Lungenentzündung. Ne?
1: Ja, genau. Sie hatte ja. auch eine beginnende Lungenentzündung schon ja. Und das war eigentlich alles wieder soweit gut. Aber ja, dann kam wieder der Rückschlag mit Schüttelpost und so. Und dann ist sie halt auch ins Krankenhaus. Sie haben die Werte checken lassen. Die waren super schlecht. Und dann kam ich halt vom Training wieder. Und dann standen da der Bundestrainer, der Physio und Debbie, standen da schon zu dritt. Und ich wusste schon, okay, was wollen die mir jetzt sagen? Ja, und dann hieß es halt, ja, Deborah muss leider abreisen, weil die Entzündungswerte zu hoch sind. Sie muss jetzt wieder Antibiotika nehmen. Und das war halt so der erste Moment, wo mir so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Weil ich wusste halt von Anfang an dann, okay, das wird jetzt nicht die WM wie ich oder wie wir sie uns vorgestellt hatten. Dann war es halt so, dass ich mich dann entscheiden musste, mit wem ich dann quasi stattdessen fahren möchte und das fiel mir auch nicht so leicht, weil es da zwei Anschieberinnen gab, die eigentlich auf einem ähnlichen äh, oder gleichen Niveau waren und habe dann da auch total lange gebraucht, mich da für irgendwas zu entscheiden. Ja, habe mich dann im Endeffekt auch entschieden, aber habe auch die ganze Zeit noch weiterhin drüber nachgedacht über die Entscheidung. Ich war einfach mit den Gedanken irgendwie ganz so anders und dann war das erste offizielle Training angesagt und ich konnte ja am Anfang der Saison die deutschen Meisterschaften in Alten gewinnen. Und ich wusste auch, dass das alle anderen wissen, also die internationale Konkurrenz auch. Und ich hatte mir da auch gut was erarbeitet in Altenberg. Und ich wollte es eigentlich direkt im ersten Training zeigen. Ich dachte, so jetzt zeigst du erstmal, was du hier kannst. Und habe mich im ersten Training schon viel zu sehr unter Druck gesetzt und bin dann schon im ersten Training gestört. Von da an das Schicksal so ein bisschen seinen Lauf. Die Laune wurde konstant schlechter, sage ich mal. Der Spaß war nicht mehr so richtig da. Ich war verkopft. Ich bin immer in der gleichen Kurve auch dann gestürzt. Ich bin nochmal im Training dann nämlich dort gestürzt auch. Und ich wusste eigentlich schon, also ich war einfach fertig so emotional, auf der emotionalen Ebene, sage ich mal. Und war alles super viel Stress. Ich wollte eigentlich den Tag vor der WM auch im Training frei machen, aber das hat dann nicht geklappt, weil die Fahrten davor nicht so gut waren. Das heißt, ich musste den Tag doch noch fahren. Das war dann alles super stressig und dann ist die WM irgendwie so an mir vorbeigezogen. Und es war halt nicht das, was ich mir so vorgestellt hatte. Und dann am Wettkampftag selbst im ersten Lauf ging es so. Noch eigentlich. Aber es war jetzt auch nicht so wow. Und dann war ich im Zweiten irgendwie ganz so anders mit meinem Kopf. Also ich war gar nicht richtig anwesend und dann ist es halt einfach schief gegangen.
2: Was hast du denn aus dieser Situation gelernt, aus dieser Woche, mhm. wo du schon von Anfang an eigentlich gemerkt hast, ja. das kann nichts geben. Also wie willst du genau. da in Zukunft dann damit umgehen?
1: Genau, definitiv muss ich mich lernen, darauf einzustellen, dass es auch passieren kann, dass zum Beispiel ich nicht mit Deborah fahren kann. Es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Eigentlich war es ja da noch nicht verloren. So. Es hätte ja auch mit einer anderen Anstieberin natürlich super klappen können. Aber ich habe eigentlich von Anfang an so gedacht, wird jetzt eh nicht cool, so nach dem Motto. Man darf aber halt nicht aufgeben. Und wenn man mal hinfällt oder wenn man mal, also wenn man was nicht so klappt, wie man es sich vorgestellt hatte, dann darf man halt nicht gleich aufgeben, sage ich mal, sondern man muss dann weitermachen und versuchen halt das Beste draus zu machen. Und ja, ich muss halt einfach lernen, die Sachen nicht so persönlich emotional an mich heranzulassen. Ja, mich selbst auch nicht so unter Druck zu setzen, weil ich habe mich ja auch im Training schon viel zu sehr unter Druck gesetzt, was halt vorher in den ganzen Weltplatz davor ja gar nicht der Fall war. Das war einfach da dann so. Und ich denke, wenn ich das alles noch in den Griff bekomme, dann wird das beim nächsten Mal auch wieder.
0: Hast du denn da jemand der dich jetzt, du sagst gerade, ne, wenn du dich dann sehr unter Druck setzt, gibt es da jemanden, so einen Ansprechpartner, den du direkt hast, wo du sagst, boah, das ist jetzt mein Ansprechpartner, wenn es eng wird, oder ist das dann wirklich die Partnerin, mit der man äh, zusammenfährt?
1: Ja, also eigentlich ist halt immer Deborah meine Ansprechpartnerin und die war dann natürlich auch weg in der Woche, also klar, wir haben dann auch mal telefoniert oder so, aber es ist natürlich immer was anderes, als wenn sie jetzt wirklich dabei ist oder nicht. Ich hatte dann auch noch in der Woche dann viele Gespräche mit den Trainern, natürlich mit dem Bundestrainer auch und die haben natürlich auch versucht, den Druck so ein bisschen von mir zu nehmen und haben gesagt, es ist keiner böse, wenn du da Jetzt, sage ich mal, zwölfte wirst bei der WM und es ist auch keiner böse, wenn du stürzt. Wir haben keine Erwartungen an dich. Aber ja, das ist halt immer leichter dann gesagt, als, als dass es dann halt ankommt. Ja, aber im um, prinzipiell arbeite ich auch noch mit einem Sportpsychologen zusammen, aber schon seit einem Jahr jetzt und das hilft eigentlich echt ganz gut. Und,
2: also kannst du eigentlich als Resümee ziehen, in dem Moment hast du dir selbst am größten im Weg gestanden? Also, du hast dir sehr gerne Es
1: war alles nur wirklich ich selber und auch nur in meinem Kopf, sage ich mal. Weil von außen kam sogar die Ansage quasi, es ist kein Druck. Also es ist egal, was jetzt bei der WM passiert. Aber ich selber wollte es mir einfach so sehr beweisen. Einfach eben auch, weil die deutschen Meisterschaften da so gut liefen, weil der Rest der Saison so gut lief. Da wollte ich natürlich auch, dass es zum Saisonhöhepunkt klappt.
2: Das kann man ja auch irgendwie verstehen, weil eine Weltmeisterschaft ja auch was Wichtiges, was, was Einschneidendes ist. Kommen wir nochmal auf den Sturz zurück. Also man muss ja auch dazu sagen, dass so ein Zwei-Bob mit einem drum und dran, du hast es kurz äh, angesprochen, dass allein der Bob schon 170 Kilo wiegt, aber zusammen mit euch beiden dann auch zwischen 340 Kilo wiegen darf oder bis 340 Kilo wiegen darf, 150 kmh schnell werden kann 5G, die da in Steilkurve auf einen drücken, einen wirklich auch zusammenpressen. Du hast kurz nach diesem Sturz, hast du in einem Interview gesagt, dass es deinem Körper gut geht, aber dass dein Kopf dir einen Strich durch die Rechnung macht. Wie hat sich das bemerkbar
1: gemacht? Ich war halt sehr, 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 sehr frustriert nach der WM. An sich ist uns nichts passiert, aber ich dachte mir einfach so, ich, ich war einfach so enttäuscht von mir selber, dass ich quasi den, An den Trainern, meiner Teamkollegin, mit der ich dann gefahren bin und meinen Eltern, allen anderen nicht zeigen konnte quasi, was ich eigentlich kann. So, ich war einfach so enttäuscht von mir, dass ich das nicht abrufen konnte, Konnte, weil ich ja weiß, dass ich es eigentlich kann. Und da war ich super traurig, dass ich quasi das nicht abrufen konnte und nicht zeigen kann, was ich eigentlich so kann. Ich war lange noch traurig, weil die WM in Altenberg, die war halt so, das ist halt cool, es ist halt auch eine Heim-WM. Dann hat man das schon mal. Also, da, also in Deutschland halt. Nächstes Jahr ist es zum Beispiel in den USA und es war einfach so die WM, wo ich so gerne mitmachen wollte und dann hat das alles geklappt und dann, dann halt so. Ja, das war halt schwierig für mich.
2: Wie gehst du denn momentan damit um? Also wie versuchst du gerade Vertrauen wieder in dich zurückzugewinnen?
1: Also genau, ich habe danach auch dann noch relativ viel wieder mit, dem, mit meinem Sportpsychologen zusammengearbeitet. Am Anfang haben halt auch immer alle so gesagt, ja, du bist doch noch so jung, es kommen noch so viele WMs und ich dachte erst so, ja, schön zu hören, aber ich wollte es jetzt trotzdem. Aber mittlerweile sehe ich das auch mehr so. Also, vielleicht war das auch ganz gut, dass in dieser Woche so viel schief gegangen ist quasi und dass es auch im Wettkampf dann schief gegangen ist, damit man es halt für die noch größeren Wettkämpfe quasi für olympische Spiele auch schon mal erlebt hat und dass einen dann sowas dann nicht einholt, sondern mich hat das jetzt schon eingeholt und dann ist das jetzt hoffentlich abgehakt. Und, also würdest du
2: sagen, das ist eher etwas Positives, weil die großen Ereignisse, die stehen ja noch bevor und dann kann man daraus lernen für die Zukunft, wie ich mit mir selber auch umgehe als Sportlerin. Kann man das so sagen? Genau.
1: genau. Ich denke auf jeden Fall, jetzt rückblickend, dass es was Positives war, weil klar, der Wettkampf war nicht gut, das kann man so sagen, aber es kommt noch sehr viel mehr und ich weiß jetzt, was ich dann quasi in Zukunft achten muss, damit sowas nicht passiert und das ist eigentlich ganz gut, das mal wirklich zu, am eigenen Leibe zu erfahren, weil klar, man kriegt das dann auch vorher immer gesagt, aber das dann wirklich einmal so zu erleben, ist noch was anderes.
2: Kann körperlich hattest du nicht. Also es waren ein paar Schramm genau. wahrscheinlich dabei.
1: Klar, also es ist nicht so schön, mit 130 dann auf die Seite zu fliegen und dann über das Eis zu schrammen. Der Kopf hängt noch draußen bei mir als Pilotin. Bei der Anschieberin hinten hängt die Schulter auf dem Eis, das wird heiß. Also schön ist es nicht, vor allem gerade für den Kopf das ist es immer unangenehm. Man ist dann auch in so einer Situation, wo man nicht so gut Luft bekommt und dann noch dieses Hin- und Herrutschen, das ist nicht schön, aber meistens ist, wenn man dann aussteigt, doch alles in Ordnung.
2: Für dich als Sportlerin ist natürlich dein Arbeitsgerät auch sehr, sehr wichtig. Hast du da nochmal so einen anderen Bezug zu deinem Bob? Kann man sagen, es ist Liebe? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, das, das Ding ist, ich bin nicht so ja, mechanisch oder technisch affin eigentlich, aber man muss sein Gerät natürlich kennen und man muss es so einstellen können, wie es passt und man muss es natürlich auch in dem Sinne lieben dann. Ja, Aber da fehlt mir auch noch ein bisschen so ja das
2: Know-how. So. Aber das kommt. Wenn ich jetzt ins hiesige Bobgeschäft nebenan gehen würde und jetzt sagen würde, ich möchte gerne einen Zweier-Bob kaufen, auf welche Summe muss ich mich da so einstellen?
1: Ja, das kommt natürlich ganz auf den Hersteller an, aber zu 50.000 Euro würde ich jetzt mal so ungefähr sagen, kann man da schon mit rechnen. Ja.
2: Also, wenn man jetzt zum Beispiel das mit einem Formel-1-Rennen vergleicht, wenn die alle im Start irgendwie zusammenrasseln und man genau weiß, okay, da ist jetzt gerade ein Schaden von 20 Millionen Euro entstanden. Mhm. Wie, wie ist das denn bei dir, wenn du dann so einen Sturz hast? Ist das dann auch im ersten Moment dieser Gedanke, oh Gott, hoffentlich hat mein Bob nichts?
1: Ja, auch. Unter anderem, also als erstes denke ich mir immer so, okay, was ist mit der Anschieberin? So, das ist eigentlich immer für mich das Wichtigste. Geht es der gut? Weil die hängen halt echt manchmal ziemlich unglücklich draußen. Und sobald da alles gut ist, guckt man natürlich auch auf den Bob. Aber da in stehen jetzt keine super schweren Schäden, sondern welche, die sich halt reparieren lassen. Genau, Aber man guckt da natürlich auch direkt drauf.
0: Sebastian Vettel zum Beispiel gibt seinem äh, Formel-1-Wagen jedes Jahr einen Namen. Gibt es bei deinem Bob auch so einen Namen?
1: Ja, also früher, als ich noch den Bob hatte, von der Sandra Kiriasis, der auch pink war, der hieß immer so Pink Granny, weil er war schon ziemlich alt, Wir sehen Granny und halt Pink Granny. Wusste und du das, dass du äh, nein, Granny... Nein, weiß es glaube ich nicht.
2: Dann ab jetzt, ab heute, hallo.
1: <lacht> und ansonsten zum Beispiel müssen wir uns ja auch selber Kufen holen und die haben auch Namen und da heißt eine Kufe auch Pink Lady zum Beispiel.
0: Ein Pferd zum Beispiel muss ja immer gestriegelt werden, geputzt und gefüttert. Seid ihr auch so in der, in der Instandhaltung zuständig oder macht das nur die Crew?
1: nee da sind wir auch größtenteils auch selbst für verantwortlich. Also jetzt im Sommer nicht unbedingt, da werden die Bobs auch quasi zu der FES, die halt eben die Bobs herstellen, geschickt, die überarbeiten. hier, aber im Winter müssen wir schon selber unser Auge da drauf haben. Klar, wir kriegen auch Hilfe von den Mechanikern, aber prinzipiell ist es unsere eigene Sache.
0: In der Formel 1 beispielsweise gibt es ja die Serviceleute, die dann in Form von einer äh, Boxen Clou da sind. Wie viel sind das bei euch an so einem Rennen ähm, oder an so einem Renntag oder generell unter dem Jahr? Und gibt es dann welche, die nur für dich zuständig sind oder für euren Bob? Oder ist das auf, äh, hat da jeder sein eigenes Team?
1: Wir haben insgesamt für die ganze Nationalmannschaft nur zwei Mechaniker. Oh. Dann die mit uns im Weltcup umherreisen. Zwei sind immer im Weltcup dabei und einer ist dann noch im Europacup. Ja, deswegen muss man halt auch viel in Eigenarbeit machen. Klar, die helfen, wenn es irgendwo brennt, aber die Hauptarbeit müssen wir selber machen. Ich wie viele sagen, wie Teams hat...
2: kommen auf einen Mechaniker?
1: Ähm, also wir sind im Weltcup ja dann immer... Drei Männerteams und drei Frauenteams. Okay. Also, also hat ein
2: bisschen was zu tun.
1: Ja.
0: Genau. <lacht> also sagst du, du musst auch immer wieder selber Hand anlegen. Wie handwerklich würdest du dich selber einschätzen? Oder musstest du das auch alles durch den Bobsport äh, lernen?
1: Ja, also eher handwerklich sehr gering, <lacht> sehr gering. Äh, also ich musste das durch den Bobsport auf jeden Fall lernen. Und das sind auch auf jeden Fall immer noch ein paar Wissenslücken. Das kann besser werden. Ja. Ich, durfte,
0: ich durfte damals, haben wir im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, ich durfte damals bei der TV-Total-Wok-WM mal im Hintergrund dabei sein und habe damals so ein bisschen beobachtet, wie die zum Beispiel ihre Vox, mit denen, vollkommen irre, mit denen, die diese Bahn runtergeeiert sind. Ähm, äh, genau, mit, dem, mit dem Bunsenbrenner haben. Ja. Genau, mit dem Bunsenbrenner vorbereitet haben. Da war gerade Joey Kelly und Hackelschorsch so die, die, die Vorreiter, die das konnten. Äh, kann man eure Bobs auch irgendwie pimpen oder... Ähm, werden die besonders für das Rennen vorbereitet?
1: Ja klar, also es gibt auch beim Bob natürlich viel, was man an Einstellungen oder so allein schon machen kann, was einen dann mal auf, man, auf der einen Bahn zum Beispiel ist die eine Einstellung schneller, auf der anderen die andere. Das lernt man über die Jahre dann, über die Erfahrung. Klar, für den Wettkampf machen wir es, bereiten wir den Bob auch nochmal besonders vor, indem wir ihn nochmal natürlich komplett sauber machen und so. Und auch gerade die Kufen, die müssen halt vor jedem Wettkampf geschliffen und poliert werden und das ist eigentlich die Hauptarbeit.
0: Wäre das auch mal als Spaßprojekt was, wenn ich mal gerade frage, mit so einem Wok für euch so nach? Der, nach der Saison mal so runter zu eiern, würdest du es auch machen?
1: Ach, ich würde es nicht unbedingt machen, weil ich weiß eigentlich, wie gefährlich das Ganze ist. Ich muss es nicht unbedingt machen, sagen wir es mal so, aber vielleicht immer irgendwann nach der sportlichen Karriere. Ich glaube, okay.
2: in der Sendung haben die Leute auch erst gemerkt, wie gefährlich das wirklich ist, weil die gedacht haben, ach oh, komm hier mit dem Bock. Ja. Kann, Kann, ja passieren. Kann ja nichts passieren. Ja. Wir hatten gerade eben über Bahnen gesprochen, die dir nicht so liegen.
0: Gibt es denn auch so eine absolute Lieblingsbahn, wo du sagst, da freue ich mich jedes Jahr drauf, weil da weiß ich einfach, die Kurve steuere ich so an, das ist absolut im Kopf, im Winterberg, sagst du jetzt, oder?
1: Nee, Winterberg oh. ist nicht meine Lieblingsbahn. Äh, da bin ich schon so oft gefahren. Irgendwie macht mir das nicht so viel Spaß. Ich finde St. Moritz sehr, sehr toll, weil es ist ja auch die einzige Natureisbahn, die es noch gibt. Die wird jedes Jahr aus Natureis halt wieder hergestellt. Und da ist die Umgebung ist schön. Die, das Natureis an sich ist cool. Die Bahn ist cool. Der Staat, das macht echt Spaß. Ähm, La Plagne gefällt mir auch richtig gut. Das ist auch sehr anders als die anderen Bahnen. Ja, und ansonsten, Altenberg ist zwar eine Bahn, die ich hasse, aber es ist so, auch so eine Art Hassliebe. Also sie macht auch schon Spaß eigentlich aber ja, mal so, mal so.
0: Wenn du gerade sagst, St. Moritz, gefällt dir auch gerade das Drumherum? Bist du denn, seid, habt ihr auch die Chance, euch dann mal so an so einem Wochenende was von den Städten anzugucken oder lebt ihr quasi wie die Formel 1? sollte das auch immer sagen? Flug, äh, Flughafen, Hotel, Strecke.
1: Ja, also schon eher so. Wir haben jetzt nicht so viel Freizeit, aber meistens einen freien Tag in der Woche hat man. Muss man dann manchmal gucken. Entweder, manchmal braucht man den halt zur Regeneration, dass man dann eher zum Physio geht oder so oder zum Training für sich, dass man athletisch noch irgendwas macht. Manchmal kann man natürlich auch aus von der Stadt sehen. Das kommt immer ein bisschen an, aber mehr als einen Tag pro Woche haben wir dann auch nicht. Mehr. Wir
2: hatten ja jetzt auch ein paar Sportler im Gespräch, wo Wetterschwankungen sehr ausschlaggebend sind, ne? zum Beispiel mhm. beim Skispringen oder auch bei der nordischen Kombination. Wie ist das denn beim Bobsport? Also welche Wetterbedingungen muss vorherrschen, dass man sagt, okay, wir sagen jetzt diesen Wettkampf ab?
1: Da muss es schon richtig, richtig, richtig heftig schneien und vielleicht auch noch winden, sodass es super unfair und auch schwierig ist zum Fahren. Weil Schnee ist generell schon immer ein bisschen schwierig, aber Absagen wird eigentlich wirklich also passiert selten. Eigentlich sind die Bahnen ja auch überdacht. Deswegen, wenn ein bisschen Schneefall ist es ganz kein Problem.
0: Welche Erfahrungen nimmst du denn aus der letzten Saison mit in die nächste?
1: Sehr viel mit auf jeden Fall und zwar das am meisten für mich oder was auch am prägnantesten jetzt dann für mich so geworden ist, ist halt, dass man wirklich den Spaß an der Sache nicht verlieren darf, sich nicht unter Druck sitzen lassen darf, egal was kommt und ähm, wenn man dann mit einer Leichtigkeit und mit Spaß daran geht, dann stehen dann wirklich viele schöne Momente bevor und ja, man sollte jeden Moment genießen und ja, dankbar sein, dass man das alles machen darf und was man erleben darf, jeden Wettkampf einfach aufs Neue genießen und sich darauf freuen.
0: Du sprichst ja. gerade von den schönen Momenten. Dann gib uns doch noch so einen kleinen Einblick in deine Träume. Was möchte Laura Nolte denn auf jeden Fall äh, erreichen?
1: Also, generell natürlich, wie gesagt, erstmal äh, die Teilnahme bei Olympia, das zu den Olympischen Spielen zu äh, schaffen. Das ist natürlich mein größter Traum, sag ich mal. Und an sich wäre es natürlich auch schön, wenn die WM im nächsten Jahr besser laufen würde als die dieses Jahr.
2: Drücken wir auf jeden Fall die Daumen und natürlich, dass du auch mit Noriaki Kasai in Peking zusammen an den Start gehst. Unser Heißzeitmaskottchen. Noriaki Kasai. Cool. Wir haben jetzt so ein bisschen. Was über dich als Leistungssportlerin erfahren? Du hast auch ein bisschen was durchklingen lassen, wie du so als Mensch tickst und was du vor allem auch als Mensch brauchst an so einem Wettkampftag. Aber wer bist du denn? Also was für ein Mensch? Wie würdest du dich beschreiben?
1: Ich denke, ich bin an sich ein sehr offener und fröhlicher Mensch. Viel, ich lache viel, habe viel Spaß. Auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr diszipliniert und fokussiert. Versuche immer sehr viel unter einen Hut zu bekommen. Also ich studiere ja auch zum Beispiel noch nebenbei und äh, Wirtschaftspsychologie.
2: Wie kommt man darauf?
1: Ich hatte Psychologie schon in der Schule und fand das immer sehr, sehr spannend und wollte aber nicht so in den klinischen Bereich und dann habe ich mich ja halt für die Wirtschaftspsychologie entschieden und damit ist man auch sehr vielfältig aufgestellt. Also ich kann auch später noch in die Sportpsychologie gehen zum Beispiel, wenn ich da Lust drauf hätte. Ich kann aber auch ganz normal in die Unternehmensberatung gehen also wenn ich jetzt in die wirtschaftliche Richtung gehen möchte oder Marketing. Es gibt echt viele Möglichkeiten. da
2: Aber war das denn schon immer ein Traum, diese Richtung einzuschlagen? Also wenn du jetzt nicht professionelle Bobsportlerin geworden wärst, mhm. was wärst du dann gerne geworden?
1: Also ich hätte das trotzdem studiert, also auch auch Wirtschaftspsychologie. Ich finde es schon echt cool. Hätte da vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch rein investiert und äh, auch noch viele äh, Auslandspraktika gemacht. Was mir halt so ein bisschen fehlt, sind natürlich auch so Auslandssemester und sowas, was dann auch viele machen sowas wäre natürlich auch mal schön, aber dafür ist natürlich keine Zeit.
2: Du machst jetzt andere ja. Auslandspraktika quasi genau. auf den Popbahnen dieser Welt. Ich glaube, ja.
1: äh, bist du auch das
2: erste Mal gefahren, ne? Leck genau,
1: Leckklasse. Ja. Da ist ja nächstes Jahr die Weltmeisterschaft mhm. und da durfte ich jetzt dieses Jahr nach der Saison äh, nochmal einen Trainingslehrgang machen quasi und das hat mir auch sehr gut gefallen, auch wenn ich da nicht ganz so viele Fahrten machen konnte, etwas eher abreisen wegen Corona, aber es hat mir gut gefallen und würde mich freuen, dann nächstes Jahr die WM fahren zu dürfen. Du hast
2: es gerade so ein bisschen angesprochen, dass Zeit so ein ganz, ganz großes Thema bei dir ist. Auch wenn ihr bei so Wettkämpfen seid, dass ihr von drumherum gar nicht so viel mitbekommt. Wie ist es denn mit Hobbys? Hast du Zeit für Hobbys oder wird das auch eher knapp?
1: Es ist halt wirklich immer ein sehr voller Tag, den man so hat. Also im Winter ist man sowieso die ganze Zeit unterwegs und im Sommer hält man natürlich auch zwischen Studium und Sport hin und her. Und dann bin ich ja auch noch Sportfördersoldatin bei der Bundeswehr. Da kommen auch noch dann teilweise Verpflichtungen auf ein zu. Und wenn ich dann mal freie Zeit habe, dann verbringe ich die natürlich gerne mit Freunden oder Familie, weil das dann oftmals zu kurz kommt. Und ja, genau, mit denen verbringe ich dann gerne Zeit. und ja, Du bist so ein machmaliger mach ja, Mensch, ne du bist sehr ja empathisch. Du brauchst ein gutes Gefühl einfach. Genau, definitiv.
0: Wie oft ist denn die Familie dann bei so Wettbewerben dabei, bei Wettkämpfen?
1: Meine Familie tatsächlich sehr, sehr oft. Also es ist eigentlich egal, wo der Wettkampf ist, die kommen dahin. Also es gibt
0: immer den Laura-Nolte-Fanclub. Und ja? das ist immer die Familie. Wie fühlt man sich dann so in den Kurven? Ist das auch manchmal so, wo man denkt, ach nein, Mama, bitte nicht schon wieder.
1: Nein, das ist natürlich schön. Ich freue mich immer wirklich, wenn die kommen und es ist schön zu wissen, dass die da sind und einen unterstützen. Und wie gesagt, die reisen auch wirklich so weite Wege für mich. Zum Beispiel damals bei der Jugend-Olympiade war meine Mutter auch schon mit in Lillehammer in Norwegen. Oder auch dieses Jahr nach St. Moritz sind sie auch gekommen, nach Igels und überall eigentlich und das ist echt cool. Ja.
2: Aber wie ist das denn bei dir? Haben die dann auch immer so Verbesserungsvorschläge? Wie älter nun mal sind das? ja? Kind, du hättest jetzt aber da in Kurve 13.
1: Bist aber, aber ganz nee, schön sowas? Nee, eigentlich gar nicht. Also Die machen, die lassen mich da vollkommen mein Ding machen und die nehmen alles mit und voll wenn sich, egal was ist und sind immer für mich da. aber Väter haben ja so, haben ja so einen
2: leichten Hang dazu, ne? Kind, das war jetzt nicht ja. so. Aber da jetzt mal ganz äh, da
0: nochmal nachgefragt, haben die denn, sind die schon mal so eine Drive-By zugefahren, damit die wissen, was du da machst?
1: Nee, ich glaube, nach den ganzen Stories, die lassen es lieber.
0: Wäre doch ein tolles Weihnachtsgeschenk nächstes Jahr für alle. Legst du mal jedem so einen Gutschein drunter und dann mal guckst du mal auf die Reaktion. Ja, weil, das äh, ist
1: die Frage, wie toll das wäre.
0: Du hättest auf jeden Fall deinen Spaß dann in dem Moment.
1: Ich schon, ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Wir steigen jetzt in den Teil ein der Zuschauerfragen, die die Julia gleich noch für dich hat. Aber du hast ja am Anfang der Sendung noch angekündigt. Du hast uns ja diese Mütze mitgebracht, die Laura Nolte pinke Supermütze. Finde ich sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Fabian, ja, du darfst nicht mitmachen, ganz wichtig.
0: Was? Ein Jammer. Das ist echt jetzt ein Jammer, aber gut. Ja, ihr wollt jetzt sicherlich äh, wissen, wie ihr es äh, gewinnen könnt. Äh, ganz einfach, folgt uns der Heißzeit. H. englisches Eis und die Zeit bei Instagram und Facebook. Wichtig ist, folgen, Frage stellen, weil da kriegt ihr auch immer wieder mit, Wer ist der nächste Gast? Und da sage ich schon mal vielen Dank im Voraus. Vielleicht hat die Laura, wir hatten jetzt in der letzten Folge, Andreas Wank, der netterweise schon mal alle Antworten dann auch, beziehungsweise sich schon mal mit den Fans unterhalten hat. über Er ist momentan Instagram unser bester Mitarbeiter.
2: Er, ist genau, er ist Mitarbeiter beantwortet ist alle Fragen bei Instagram.
0: Und wenn, vielleicht hat die Laura ja auch Bock, die eine oder andere da noch zu beantworten, aber beantwortet sie uns natürlich jetzt auch hier im Podcast.
2: Genau, wir haben nämlich ein paar, die wir hier jetzt kredenzen werden. Und fangen mhm. wir doch mit der ersten Frage an. Und zwar fragt Svenja, warum gibt es eigentlich keinen Damen-Vierer-Bob wie bei den Herren?
1: Das fragen tatsächlich viele. Und zwar, viele Frauen wollen das auch. Und gerade die Kelly Humphreys aus Kanada hat schon auch Projekte gestartet, wo sie gefragt hat, den Verband, warum gibt es das nicht für uns Frauen? Wir wollen das auch machen. Aber der Verband argumentiert damit, dass es das nicht möglich ist, weil das für einige Nationen, für kleine Nationen gerade zu teuer wäre. Weil es ist natürlich, so ein vierer bob gerät ist nochmal super teuer. Man muss ein, zusätzlich, ein zusätzliches Team finanzieren für die Unterbringungskosten. Und was auch noch das Problem ist, ist, dass die kleinen Nationen teilweise froh sind, wenn sie überhaupt zwei Anschieberinnen haben, die dann auch mal fahren können und die würden halt kein vierer Viererteam zustande bekommen, weil es machen natürlich den Sport viel mehr Männer auch als Frauen und bei den Männern ist es deswegen etwas leichter mit Viererbob, aber bei den Frauen, ja, wäre es scheinbar organisatorisch und finanziell so auch nicht. Also
2: deswegen geht man dann einfach den Weg, dass jetzt alle drauf verzichten müssen. Ist das die ja. Logik dahinter, wenn ich das so das verstehen ist die kann? Logik,
1: Das ist die Logik dahinter, die auch viel kritisiert wird. Der Verband kam jetzt mit, der Gegen, mit dem Gegenvorstand dass man ja Monobob olympisch machen könnte. Das ist aber auch nicht das, was wir wollen, weil es ist ja eine Teamsportart prinzipiell. Aber es ist noch so ein bisschen ein Hin und Her. Es wäre uns natürlich trotzdem lieber, Zweierbob einfach und Vierer oder nur Zweier zu fahren. Aber das mit dem Mono ist eigentlich etwas, was wir alle nicht so gern wollen.
2: Bist du denn optimistisch gestimmt, dass dann doch irgendwann mal der Viererbob in die Mal Essen...
1: schauen. Also jetzt für 22 überlegen sie ja wirklich, Monobob erstmal olympisch zu machen. Ob das jetzt so wirklich klappt, weiß man noch nicht. Ob dann irgendwann Viererbob kommt, ich weiß es nicht. Ich kann es mir... Noch, noch sehe ich es nicht.
2: Kommen wir zur nächsten Frage und zwar Linus will wissen, ob es bei euch oben im Fahrerinnenlager eigentlich so Psychospielchen kurz vor dem Start gibt, um andere zu verunsichern.
1: Ich mache bei sowas gar nicht mit, weil ich bin immer in meinem Tunnel, wenn ich mich aufwärme, rede dann auch mit keinem, höre Musik, mache mein Ding. Also eigentlich gibt es sowas nicht, aber vielleicht versuchen das manche. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie darauf geachtet.
2: Ich wollte gerade sagen, du bist gerade im Tunnel, deswegen kriegst du mhm. das auch nie mit. Genau. Aber vielleicht, man weiß es nicht. Und dann noch eine letzte Frage, und zwar von Thomas. Du hast ja gerade so ein bisschen gesprochen, dass du, oder davon gesprochen, dass du Wirtschaftspsychologie studiert hättest, egal ob du Bobsportlerin geworden wärst oder nicht. Aber natürlich gibt es als Kinder auch immer so Wünsche, Prinzessin zu werden oder Weltherrscherin oder Bundeskanzlerin. Das wollte ich zum Beispiel werden. Bundeskanzlerin, hallo. Was wolltest Fast du? Was hast du geschafft? Was habe ich geschafft, ja. Was wolltest du früher eigentlich mal werden?
1: Also früher, da fängt mein Papa auch immer mit an wieder. Da wollte ich mal Seiltänzerin werden. Geil. Weil ich habe das mal, wir hatten so eine Zirkusvorstellung im Kindergarten oder in der Grundschule, ich weiß es schon gar nicht mehr und da habe ich gesagt, oh, das sieht cool aus, das will ich auch mal machen.
2: Seiltänzerin. Ja, Seiltänzerin. Und jetzt bist du halt eben Bobtänzerin geworden. Ist jetzt quasi genau dasselbe. Genau. Ja, ist Genau, gefährlich. Ich... Ja. ja, dann äh, vielen Dank für euer Interesse. Wir werden dann in unserer Insta- und Facebook-Story diese schöne Mütze von Laura verlosen und den oder die Gewinnerin dann benachrichtigen. Ja, Laura, und jetzt hast du es schon fast
0: geschafft. Ich habe ja gehört, du hast äh, unsere erste Folge auch schon mal gehört. Deswegen könntest du dir jetzt vorstellen, was kommt. Stell dir vor, wir sind in der letzten Kurve. Gleich wird die Zielzeit ausgelöst, aber da musst du jetzt noch drüber, nämlich unsere Fastlane. Da gibt es vier Fragen, die du äh, für uns bitte noch beantworten kannst. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann erklär uns deine Sportart in einer Minute.
1: Also beim Bobfahren, äh, Bobfahren ist eine Sportart, wo die Kombination aus Adrenalin und Konzentration sehr, sehr stark ist. Man muss am Start, hat man sehr viel Adrenalin, man muss alles geben, sich komplett auspowern und dann springt man in den Bob und muss sich konzentrieren. muss präzise sein in jeder Kurve, darauf achten, was man darf keinen Fehler machen eigentlich. Und ja, deswegen ist es ein sehr starkes Zusammenspiel aus Adrenalin und Konzentration und wo man auch sehr perfektionistisch sein muss.
0: ja. Ähm Frage 2. Was ist denn das Besondere am Skicross?
1: Am Skicross?
0: Ja, am Skicross.
1: Du <lacht> siehst doch nicht, was da Besonderes ist? <lacht> Ja, was? Ja, du komm. kannst einfach, ganz einfach rumspinnen. Was, was würde dich am Skicross interessieren? Oder was fändest du besonders toll am Skicross? Also ich gucke mir das natürlich auch an im Fernsehen. und Ich finde es auch sehr interessant. Und bei der Jugend die mich gerade damals, kenne ich auch ein paar, die Cross gemacht haben. Was da das Besondere ist... Ich finde auch bei der Sportart muss ich sagen sieht das auch in, im Fernsehen immer viel langsamer nochmal aus. Das ist auch beim Bobfahren immer so, als es in Live ist, wenn man davor steht, sieht das alles immer viel extremer aus und auch vor allem der Hang ist auch wirklich steil. Und wenn ich da oben stehen würde, weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich da machen würde. Aber
2: sagt die Bobsporterin, ja. die mit 145 Sachen einfach meine Eisrinne runterrast, ja. ich super, großartig. <lacht>
0: Frage zwei: Warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören?
1: Weil man da einfach mal einen Einblick in die Wintersport kommt. Und das finde ich mega spannend, in die verschiedenen Wintersportarten. Weil es gibt viel über die Sommersportarten oder über Leichtathletik oder sonst was. Aber der Wintersport ist immer so ein bisschen im Hintergrund. Und ich finde, das ist ein super Podcast, wo man dann auch mal die Wintersportler quasi näher kennenlernen kann.
2: Genau. Laura Neult ist unser Testimonial. Ab heute. <lacht>
0: Ich nur, sagen, sei. Das macht's Kumpchen. Aber Laura Nolte hat auch, glaube ich, schon zwei Leute mindestens äh, gewonnen, die nächstes Jahr in Winterberg äh, beim Wettkampf in der letzten Kurve stehen werden, mit der Familie, mit den pinken Mützen und äh, anfeuern werden. Also Das äh, habe ich. ich. Wir sind auf jeden Fall wir sind dabei, auf jeden Fall. Das, das, das machen wir cool. fest. Sehr cool. Freut mich. Dann noch die letzte Frage. Nominier uns doch mal einen Wintersportler oder eine Wintersportlerin, die du gerne in der Heißzeit hören möchtest.
1: <lacht> Schwierig. Ähm, Wenn es jetzt auch noch paar Top-Sportlerin würde mir halt einfallen, was auch ganz witzig wäre, wäre zum Beispiel die Leonie Fiebig, die kam mir jetzt eigentlich gerade direkt ins Gedächtnis, weil die halt auch, die kommt aus Köln oder wohnt jetzt in Köln. Das fände ich dann ganz witzig. Studiert die an der hoch? Also, ja, sie macht ja gerade ihren Master. Ja. ja, also die ist Anschieberin in einem anderen Team, aber äh, ich finde auch ihren Weg so.
0: Ja, dann werden wir, haben wir das aufgenommen, das ist dann werden wir jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, wie bei jedem anderen, um dir den Wunsch <lacht> zu erfüllen. Ähm, dann, empfiehlst, dann würdest du natürlich auch sicherlich wieder einschalten, wie jeder andere, der aktuell dran ist. Wir hören uns sicherlich in der Saison nochmal, spätestens dann mhm. live mit einem Live-Interview
2: aus Winterberg über unseren Insta-Kanal. Aber
0: ich denke, wir können auch vorher sicherlich mal telefonieren oder
1: vor oder nach der WM sehr gerne auf jeden Fall definitiv.
2: Und wir äh, fragen dich natürlich dann auch, wie es sich anfühlt, einen Gesamtweltcup zu gewinnen. Das, <lacht> <lacht>
1: das wäre natürlich super. Das wäre das wär,
0: das wär dann der dritte Gesamtweltcup-Sieger dieses Jahr. Also wir haben die Heißzeit steht für Erfolg. Warte ab. Ich sagen,
2: okay, alle die bei uns schön. waren, super. Laura Malte, vielen Dank für das Gespräch. Es hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, mir auch. Ja, und das war es
2: auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind dann am 4. Juni wieder für euch da, jeden zweiten Donnerstag. Im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport, für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram oder Facebook. Also schaut doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sagen wir aber erstmal Ciao mit Faustil. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss. Bis bald. Ciao.